0: Приветствую вас в подкасте «Дом мечты», где мы вместе с экспертами из всевозможных сфер строительства попытаемся разобраться во всех перипетиях постройки жилья в 2021 году. Меня зовут Илья Рыков, и за 12 выпусков подкаста мы дадим вам максимум полезных советов для того, чтобы вы смогли построить дом своей мечты и не ошибиться. Сегодня у нас в гостях Александр Сергеевич Дубовенко, руководитель компании Goodwood, И тема сегодняшнего нашего разговора «Дом моей мечты». Тема такая, с одной стороны, весьма абстрактная, а с другой стороны, я думаю, что очень многим людям близкая, да более близкая. Потому что, как я для себя понял, все люди вообще, в принципе, делятся на две категории. Те, которые хотят построить дом и точно знают как – и те, которые хотят построить, но ничего не понимают и не знают как. И вот для второй категории это сплошные мучения, потому что сама мысль о том, что их сейчас ввяжут в какое-то строительство, в какой-то непонятный процесс, ввергает их в ужас. Вот Это по, по моему личному опыту и общению с моими знакомыми и клиентами бывшими. Так вот, что такое дом мечты? Я понимаю, что ответ на этот вопрос может занимать полжизни. Но все-таки нам надо как-то вот попробовать скомпоновать и понять вот какие-то вот некоторые общие критерии для любого человека что такое дом мечты вот какие вот основные базисы
1: ну по как говорят американцы самое главное в доме это локейшн локейшн и локейшн то наверное мы с ними согласимся то есть дом мечты он должен находиться там где мы хотим жить вот проблема здесь конечно сразу в том что там, где нам хорошо живется вчера, это не факт, что нам там же будет хорошо житься и завтра. Да? То есть, соответственно, вот это э, некие локейшн мечты он все-таки меняется со временем. И плюс еще семья состоит, как правило, из нескольких человек, и, соответственно, для кого-то в одном месте жить хорошо, для другого человека в этом же месте может жить немножко похуже. Поэтому, первое, это локейшн. Второе, э, конечно же, дом должен быть функционален. То есть те зоны, которые есть в доме, помещения или зоны или еще что-то, они должны быть максимально удобны для проживания. Вот, и не слишком избыточны, потому что иногда, когда слишком много всего за этим ухаживать и эксплуатировать, становится не очень приятно. И это уже перестает быть мечтой. Превращается из мечты в обузу. Ну и третье, конечно же, этот дом желательно, чтобы как можно меньше приносил хлопот владельцам, то есть как можно меньше, чтобы чего-то там ломалось и требовало ремонта, и чтобы расходы на эксплуатацию были бы желательно соизмеримы нашему доходу. Итого, резюмируем, первое – правильное место, второе – правильное помещение, третье – это как можно меньше обслуживания и проблем с эксплуатацией. Ну и конечно нельзя не добавить, нельзя не добавить составляющую, так если мягко сказать, это понты, но я не знаю как это сказать по-другому по-русски. Для некоторых очень важно, и это кстати с автомобилем, наверное, аналогия, чтобы дом производил впечатление на либо на тех, кто Тебе пришел в гости, либо на соседей, которые ходят мимо и завидуют. Честно говоря, лично для меня это составляющая – это смешно, вот, но мы живем в неких реалиях, где мы все таки должны учитывать, наверное, это тоже важная вещь.
0: Тут я соглашусь, но на, будем ориентироваться на э, простых людей, там, для которых личные эмоции и ощущения – Наверное, все-таки будут более важными, чем эмоции, ощущения их знакомых и кругообщения. Вот место. С этим все понятно.
1: Вот. И давайте тут немножко поспорим. Вот, смотрите, есть простые люди. Рассмотрим одежду, да? Как вы думаете, для кого важнее, чтобы одежда была? Ну, условно назовем, брендовая какая-то там, я не знаю, какие-то крутые кроссовки, для простого человека или для миллиардера?
0: Ну, я так понимаю, вопрос с подвохом, поэтому я, наверное, на него так отвечу. Если человек не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи, то, наверное, да, он с позиции здравого смысла будет выбирать бренд, потому что это некая гарантия качества. Наверное, так. Да, да, да. А миллионеру ему, в общем-то, все равно, он может каждый день новый покупать. Да,
1: согласен. Вот. И поэтому здесь я в этом смысле хочу сказать, что и для простого человека все равно важно, чтобы он мог условно эм, позвать своих друзей, да, посадить за стол. Да, вот для него это важно. И чтобы они пришли и сказали: О, блин, как у тебя тут классно! И
0: иногда вот ну, как прям... минимум, чтобы было не стыдно. Да,
1: не стыдно, да. То есть вот здесь мы не говорим про какие-то прям понты, да. Но вот это это важное тоже составляющее.
0: Соглашусь. Вот следующий параметр, точнее так, немножко вернемся с местом. Ну более или менее понятно, да. Каждый сам себе определяет. Здесь критерии понятны. Понравилось, не понравилось. Хотел, не хотел. Все вроде четко. По функционалу я думаю, что так уже не получится, потому что у меня много раз в моей практике были такие случаи, когда мы беседовали с потенциальным заказчиком, и я говорю, ну вот вы дом хотите, да, вот сколько метров вы хотите? Он говорит, ну метров 200. Я говорю, хорошо, давайте тогда перечислять помещения, которые вам нужны, и ставить сразу метраж. И получалось, что когда мы заканчивали список, дом-то оказывается нужен ему 800 метров, а не 200. То есть это к чему? К тому, что человек сам не может определиться, сколько и каких функций в доме ему нужно. Нет у него такого навыка, как ему быть? Да,
1: ну, во-первых, вы отлично знаете. Кстати, ответ раз вы профессионал. Конечно же, в этом суть архитектора. Это главная задача архитектора не только спроектировать дом, а выяснить потребности, да, то есть, что, что же на самом деле человек хочет, иногда он не знает и что хочет. Это ваш ваш бывший заказчик Он еще вам повезло Потому что он хотя бы назвал помещение А так он не знает Потому что многие вообще не знают, что они хотят И просят, чтобы им предложили. Соответственно, дальше э, эта хотелка, она должна, извиняюсь за выражение, она должна быть согласована, конечно, с бюджетом. То есть, э, и задача архитектора сказать так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, то, что вы сейчас говорите, оно немного в другом бюджете, поэтому давайте искать компромиссы. Э, И, э, на мой взгляд, еще очень важно э, рассказать, заказчику про, про какие-то кейсы такие вот ну или случаи которые многие даже не догадываются вот например многие любят животных да, ну собак и предполагают что у них в доме будет жить собака и сразу вопрос скажите а как она будет заходить через центральный вход все говорят, а при чем-то, ну конечно. А вы понимаете, что она лапами будет оставлять следы? Да. И вот, допустим, у финов есть дополнительный вход очень часто, где сразу можно собаке помыть лапы, там душем обдать. Вот. И тут же она, ух, класс. А давайте так же сделаем. А это почти ничего не стоит. Буквально через котельную можно сделать какой-то вход. И там вот... Или дальше многие, допустим, спрашивают, хорошо, а пакеты? Как будут? Логистика пакетов из Ашана, ну, наверное, из тех, кто... Ладно, из Азбуки Вкуса, да? Вот, значит, все говорят, какая пакета, какая логистика, что ну, вы какой-то, типа, не понимаем, что вы говорите. Мы рассказываем, вот смотрите, есть два варианта. Первое – центральный вход, коридор и кухня. И вот вы пришли, и вот это все завалили пакетами, и пока вы там их разбираете, пока и вот у вас все в пакетах. А второй вариант, вы представляете, вы заходите, и сразу поворачиваете в бок с этими пакетами, а у вас там кладовка, да, которая между кухней и вот этой, вот этой станции, буферной зона для пакетов, и вы можете когда угодно их разобрать, и тут же шкафы, где хранятся ваши вот эти все банки там, с вареньем, какие-то вот, не знаю, там бытовая химия, и тут же вот это все там же с пакетами все это набросано. А центральный вход остается свободный для... И все так, о, ничего себе!
0: Вот, кстати говоря, да, Так отвлеченно немножко Вот Хочу похвастаться и сказать Какой же я молодец Потому что я сейчас себе строю дом И я понял, что у меня все именно так и сделано У меня нет собаки У меня нет собаки, но у меня получилось так Что дверь в центральный вход И дверь в кладовку Которая имеет смежную стену С кухней и тоже выход Она вот прям вот она То есть я могу войти так, а могу так войти в дом И это даже обходить ничего не надо Вот. И а действительно, казалось бы мелочи, да? То есть туда все бросили и все, это отлично.
1: Да, но поверьте мне, вот вы как раз исключение, то есть вы явно где-то это уже видели, где-то думали, наверняка у вас не первый дом, да? То есть и вы до этого дошли, третий, да, вы до этого дошли, и это очень классно, то, что вот, вы, вот эти правильные вещи. Тогда я вам еще маленький лайфхак расскажу, я думаю, что нашим зрителям будет полезно. Вот очень полезно, очень полезно, я прям э, буквально до этого дошел, сейчас у меня такого нет, но... Я прям об этом мечтаю, чтобы спальня была не спальней, а в каком-то смысле гостиничным номером, да? То есть, чтобы у нас там была, ну кровать, понятно, да? на которой спать, чтобы там был, вот что мы вспоминаем гостиничный номер, что у нас там есть телевизор, пусть небольшой, да. Я сейчас не говорю, я сейчас не призываю смотреть первый канал, да. но телевизор, можно подключить телефон к нему да, и посмотреть YouTube или нашу с вами передачу прекрасную. Да. Вот, то есть телевизор. Дальше, там гардеробная у нас в гостиничном номере. Конечно же, свой санузел. И буквально даже какой то маленькая кофемашинка, да? маленький чайничек, маленький барчик. То есть не надо спускаться туда вниз, вот к этой большой тусовке, а чтобы можно было закрыться, да, автономно там с женой, допустим, значит, закрыться здесь и вот в своей вот этой маленькой мини-квартирке какое-то время провести, и тут же рабочий стол, да, ну, вспоминайте, опять же, гостиничный номер, можно на котором поработать на компе, чтобы вот это все было в автономном личном пространстве, а если же ты хочешь потусить, там с детьми, или с гостями, или с у кого там теща живет, бабушка, не знаю, няня там бегает с ребенком. Это все внизу, в общей зоне, да, чтобы у вас в спальне была не только, не только кровать, а прям целая, можно сказать, отдельная, ну, отдельная квартира, да, мини-квартира в доме. И вот, да, я понимаю, это опять дорого, да. То есть, это, наверное, не для всех. И может быть в 200 метров уже эти хотелки не влезают. Но вот именно такой подход к мастер спальни, кто сделает, потом 10 раз вспомните и скажете спасибо, это прям очень классно.
0: Идея хорошая, что касается, опять же, меня, я пошел даже еще немножко дальше, я а, сделал отдельный выход на улицу еще из спальни. Ну, такой у меня красивый там А-а-а. балкончик, а, ну сразу забегу вперед, у меня дома одноэтажный, поэтому это было легко. Так вот, хороший момент, мы подошли к моменту экономии, когда хотелок много, а возможности, они все-таки какую-то границу у всех имеют. Ну, каждого своя, но вместе с тем. И тут встается вопрос экономики и здравого смысла. Вот как так вот с скомпилировать и спроектировать помещение в доме, чтобы, с одной стороны, было удобно и просторно, а с другой стороны, не получился какой-то огромный замок, где из одного крыла в другой переход занимает 20 минут минимум. А все это денег стоит, между прочим. Вот от чего можно отказаться, а что надо обязательно оставить?
1: Ну, конечно, здесь уже очень индивидуально. То есть это, конечно, зависит от. То есть у меня, например, есть свое видение, да, но я ни в коем случае его не навязываю, потому что, возможно, у других людей другое видение. Вот что на мой взгляд от чего бы я отказался? Первое, я не рекомендую делать, например, бассейн в доме потому что я я считаю, что либо, если тебе прям очень надо купаться на участке, сделай какой-нибудь летний бассейн там, или даже в отдельный бассейн, как в тех же отелях или еще что-то. Но лучше, если тебе прям очень надо купаться, то можно найти, я не знаю, поселок или тут в пяти минутах езды какой-нибудь бассейн и там э, купаться. Вот именно Свой бассейн я, честно говоря, делать бы не рекомендовал.
0: Ну, бассейн же это не только спортивный инвентарь, да, спортивное сооружение. Это тусовка. Люди же их делают в основном с бани рядом и для тусовки. А в общественном там с пивом-то не дадут выйти, посидеть там? Да, да, да. В этом же все дело. Тут вопрос, надо
1: понять, что дело в том, что, например, снять э, хорошую баню с бассейном, с, с тусовкой стоит там условно, ну не знаю, там 20 тысяч рублей за день, да, надо понять, что, возможно, даже тысяча раз снять э, эту баню вместе с бассейном, с тусовкой совсем, это будет дешевле, чем это построить у себя. Да? И тут надо подумать, э, готов ли ты больше, чем тысячу раз тусовать, чтобы у тебя это окупилось. Это то же самое бильярд, то же самое какие-то спортивные, там, фитнесы и так далее. То есть здесь вот надо подумать, да? То есть стоит ли вклад. И просто очень многих людей, у них доход, допустим, высокий, они не понимают, что... Может там, через 10-15 лет этот доход может снизиться. Да? И ты, ты превратишься в пенсионер. Если у тебя доход, там, ну не знаю, там, миллион рублей в месяц, он может uh, снизиться там, до 100 тысяч рублей. И, и сразу вот тебе в этом во всем жить уже будет сложно. Да? То есть здесь надо вот немножко, на мой взгляд, скромность, она вот именно какие-то вот такие вот большие вещи, именно с большими площадями, она не помешает. Дальше большое количество комнат, потому что многие начинают делать, давай там, один, второй комната для каждого ребенка туда-сюда, и не факт, что дети будут жить с вами. Вот тут тоже большая, наверное, ошибка, потому что совершенно не факт. Ну, то есть здесь сложно это все спланировать. Вот, то есть я бы вот от этого отказывался, больше бы как-то вот делал... То, что связано именно с проживанием, там, какие-то вот гардеробные, ванны для себя, это вот однозначно не стоит экономить. Очень большое количество каких-то гостевых комнат, гостиных и вот всего остального. Да, то есть вот делать инфраструктуру для тусовки – не факт, что это вот действительно окупится в доме и что вы будете этим пользоваться, потому что это спорный вопрос. Потому что я, например, лично предпочитаю тусоваться не, не дома у себя, потому что мне кажется, это дешевле. Это намного легче. Пошел в ресторан, снял что угодно, потусил, это будет дешевле, чем дома. А чем, чем строить вот эту всю инфраструктуру, тусовочную дома. Вот, вот такой совет я бы дал.
0: Ну а что касается, допустим, таких вещей, как этажность. Вот сколько этажей оптимально, а сколько перебора, а сколько мало. Надо ли подвал делать?
1: Да, подвал делать однозначно не надо. Прям это вообще зло, потому что это очень дорого. То есть делать, заходить в землю и получать подземелье по цене намного дороже, чем наверху, это спорная история. Это единственное исключение, это когда очень дорого, и вам действительно нужно ну как бы вот у вас земля почти золотая, ну условно там в Москве есть там пару мест, как их, серебряный бор, вот пример, да, где ну понятно, я бы там тоже делал 10 этажей вниз и 10 вверх, вот сколько разрешили, столько бы я и строил, потому что это золотая земля. Но если вы более-менее за городом, да, Московской области или даже другие области, где земля стоит там сто, двести, триста, четыреста рублей за сотку, при этой цене ни в коем случае не надо углубляться в землю. Теперь, что касается этажности. Да, я, кстати, скажу сразу исключение. Если рельеф очень неспокойный, то есть большой перепад в пятне застройки, то мы там иногда вынуждены, конечно, делать половину этажа цокольных, потому что это просто ну, фактически часть фундамента, да, вот. А если более-менее спокойно, рельеф, то лезть в землю нет смысла никакого. Что касается этажности, однозначно сейчас мода на одноэтажные дома. Одноэтажные дома удобнее, это более правильно, но надо понимать, что это дороже, конечно То есть человек должен сознательно сделать выбор, либо как бы немного скромнее строить дом, уменьшить площадь. Вот сейчас очень стало модно дома 100-150 метров, там, не знаю, ну, примерно так, И действительно, если человек готов, я хочу осознанно строить 150 метров, и тогда, конечно, одноэтажно это круто. Если мы все-таки говорим о том, что мы э, хотим как можно больше выдавить площади, построить там метров 200-250, и подешевле, чтобы это было, и смириться с тем, что мы будем прыгать туда-сюда по лестнице, то двухэтажный дом, конечно, процентов на 20 может быть дешевле. Ну, понятно, за счет фундамента, то, что фундаменты кровли, она распределяется на два этажа. И, конечно, надо понимать, что более простые квадратные-кубические формы, они, безусловно, дешевле, чем формы более интересные с какими-то архитектурными изысками, с башенками, с яндовыми и с чем-то там вот таким. Ну, понятно, тут уже каждый сам смотрит свой бюджет и выбирает, что ему все-таки нужно, готов ли он за что-то доплачивать или нет.
0: Как человеку сориентироваться, который не профессионал? Вот ну, я себе могу ответить на вопросы, что мне надо. Гостиная, предположим, да, вот как, какая должна быть гостиная для среднестатистической семьи в доме? Сколько это метров? Ну, так скажем, от и до. А,
1: ну, гостиная, на мой взгляд, это от допустим, ну, если совсем эконом, мы говорим, то от 20 метров, да? Ну и, наверное, до 50. Больше 50 я бы не раздувал, я бы, хоть и часто мы все ругаем американцев, да? Сейчас, сейчас они всю доску еще скупили, наверное, слышали, да? Вот из-за них цена появилась. Но, тем не менее, ругать давайте ругать, а смотреть все равно, что они делают надо. Так вот, у американцев есть такое понятие плейн room. Да, игровая комната. И вот тут, я просто уже знаю по себе, у меня гостиная, я похвастаюсь. То есть 80 метров. Счастлив я, конечно же, нет. Она у меня вся завалена игрушками. И у меня не гостиная, а не пойми чего. Намного, я бы мечтал, чтобы она была разделена. Да, там пусть вот дети хулиганят, кричат и строят свои вот эти домики из стульев. Значит, у меня сын значит, берет кучу стульев, накрывает. Покрывал им, говорит, это мой, это мой домик, да, и я вот тут между этим всем бегаю. <смех> вот. и, конечно же, если у вас позволяет площадь и финансы, да, лучше делать тогда уже две гостиных. Одна, можно сказать, для взрослых, вторая для детей. И это будет точно удобнее, чем вот этот большой Open Space, где вот это все происходит. Там же и теща бегает, и няни, и все остальные. И проходной двор это еще хуже. Так что вот и ответ. Значит, позволяет сделайте две гостиных. Если не позволять, делать одну 20-50 метров. Ну и, конечно, мы понимаем, что это желательно, чтобы... Ну, сейчас часто делают open space. Значит, Какие лайфхаки? Не знаю, может быть, вы какие-то из них применили. Либо сделать островную кухню, чтобы тот, кто готовит на кухне, смотрел глазами, да, взаимодействовал, а не попой стоял, извините за выражение, к всем, кто там сидит. Это первое. Второе, значит, надмойкой очень часто делают окно. Очень классная тема, то есть ты сразу видишь, что там происходит на на улице. Ну и, конечно, выход на террасу из гостиной – это тоже святое дело, чтобы можно было тут посидеть, выйти на террасе, там, пообедать, позавтракать, еще что-то вот такое. Вы
0: предвосхитили мой вопрос на предмет того, что надо ли кухню объединять с залом или не надо, или это должно быть отдельное помещение. Потому что одна теория говорит о том, что почему, собственно, хозяйка или хозяин в процессе готовки должен должны быть отлучены от компании. А вторая теория, кстати, тоже моего хорошего друга, он говорит так, вот я закрыл дверь на кухню, и не и вот бардак там, не бардак, вот никто ее не видит. Это, говорит, техническое утилитарное помещение. Вот как быть?
1: Я согласен, есть две теории. И могу сказать, что э, в самых топовых домах по последней моде Кухни две. Вы знаете. Вот. Вот всего две кухни. То есть, есть как бы передняя кухня, да, где можно вот там черешенку разложить, помыть там, ну, что-то такое взять из холодильника.
0: Ну, это как больше барчик, правильно? Да,
1: такой барчик, да. Но при этом все равно какая-то плита, потому что можно и готовить это. И как бы такая небольшая кухня, знаете, типа нашей Хрущевок. Такая буквально 4 метра. Ну, сколько не жалко, мы же не можем совсем площадь выделять. Вот такая задняя кухня, да, и вот на ней как раз можно устраивать бардак. И, опять же, если кто-то иногда подумывает, что иногда можно какого-то, не знаю, повара пригласить или помощника, кто там готовит на всех, да, ну вот опять же, вот любители тусовок, они знают эту всю историю, вот, то тогда, конечно, удобно этого человека запереть в задней кухне, чтобы он там чего-то разделывал там мясо и так далее. То есть, поэтому здесь разный подход, и, конечно же, мы с вами ни в коем случае не должны как бы навязывать, говорить вот так правильно, да, а вот так неправильно. Мы должны рассказать, вот здесь плюсы какие, что хозяйка будет э, участвовать. Минусы, что будет разбросана посуда, и все э, гости твои будут видеть. Есть некое универсальное решение, сделаем часть кухни здесь, часть кухни там, но понятно, что это универсальное решение, оно влетает в дополнительную копеечку. И поэтому каждый уже заказчик э, подумал, посмотрел и уже принял решение, как ему надо.
0: Спальня, какая должна быть по объему вот скажем, например, что верхний, опять же, пределы верхнего не существует, но э, не менее чем, чтобы было комфортно спать, газообмен. Ну,
1: э, как я уже говорил, что лучше всего э, делать не спальню, а именно э, мини-квартиру, да, то есть такой некий блок, ну или, назовем это, мастер спальни но это даже что-то большее, чем мастер спальни Соответственно, именно в самой спальне желательно как раз-таки вот внутри этого блока, чтобы спальня была отдельно, и она как раз была минимальной площади, то есть буквально 15-17 метров достаточно вполне, чтобы разместить кровать, потому что именно в месте, где спят, да? Там желательно всего поменьше, потому что если один спит, а у второго там столик для этого макияжа, тут же с, с комп, там еще что-то э, гардеробное, то один человек будет спать, второй будет бегать и вот это все краситься, одеваться и так далее. Да? И это как раз-таки наоборот плохо. Но именно сам блок спальня, вот мастер спальня, я бы делал метр ссор. То есть условно я бы делал э, 40, то есть это как такая малогабаритная однокомнатная квартира, в которой уже есть как раз маленькая спальня метров 15, и все остальное, там санузел, э, дополнительный гардероб, мини-кабинетик, э, даже какие-то шкафы для хранения личных вещей, и вот э, как-то так, и даже мини, мини-барчер такой я бы сделал в спальне. Да, и кстати, вот, есть, если уж хотите совсем выпендриться, э, вместо бассейна, знаете, что сделайте? Сделайте из санузла маленькую дырку, которая летит вниз в постерочную комнату, белье-провод. То есть вы вместо того, чтобы вот этот, как у меня стоит этот бак такой, или корзина, да, вот с этим открывающийся, да, а потом это все таскать вниз, сделайте дырку туда раз, и у вас прям прилетает в постирочную внизу. Вот это классно.
0: Нужен ли гараж, встроенный в дом, или вообще отдельный?
1: Ну, опять же, конечно, тут мое мнение, тут, я вот, честно говоря, такое субъективное, мое мнение, что не нужен. То есть, я не понимаю, зачем нужно греть автомобиль, а потом автомобилей, как правило, их много. Там, у, допустим, два э, автомобиля да значит приезжает иногда гости значит что его тоже греть да? дальше если делать эм, гараж на две машины то это будет еще два въезда да то есть двое ворот то есть достаточно широкий получается фасад чтобы к этим двум въездам их к ним надо подъехать да, если у вас еще тут два, а там стоянка, то это будет кто-то кого-то запирать всегда. То есть, поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд что машина может совершенно спокойно стоять на улице, вот, купите себе э, эту кнопку всякие вибаста, там подогрев и все, что естественно, чтобы машина была теплая, когда вы приходите. Вот, поэтому на... Да, вы скажете, вот чистить снег с утра, но мне кажется, опять же мое мнение субъективность, что чистить снег с утра это намного меньше геморрой. Я, кстати, например, не чищу, у меня свой лайф. Как я э, только окно счистил, я разгоняюсь и у меня фу, сдувает все само на скорости. Но это я так делаю. Вы там кто-то хочет чищать, пожалуйста, чищайте. Вот, так вот этот геморрой по чистке снега намного меньше геморрой, чем когда вы приезжаете с улицы зимой, и вот это все отваливается туда вниз, да, вот эти комья вот этой грязи, да, которые потом тоже все это убирать. Поэтому, на мой взгляд, я вот не вижу ничего хорошего в гараже, но, опять же, есть вот заказчики, я буквально недавно общался, мне женщина например сказала, что для меня вот самое главное гараж, да, чтобы я вышла зимой из тепла, ну, в смысле, в тепло открыла дверь, чтобы я э, и в тепло, в теплое помещение с сумками э, прошла домой. Ну, если действительно для человека самое главное вот это, ну, как же я могу, имея право, и вы тоже, да, имея право мы человеку сказать, нет, вот тебе это не надо, ходи по улице, через улицу. Э, То есть это, ну, наверное... Каждый сам в чем-то там Сам себя убедил, что для него важно И вот мое мнение, что это излишнее Вот, кстати, мне интересно ваше мнение Делали ли вы гараж в доме
0: Ну вот гараж я не делал Потому что я соптимизировался Вообще, э, так, между нами девочками Я сам себе проект делал 6 лет 6 лет, и это был шестой проект То есть мы с женой начали С того, что дом был 350 метров Сегодня мы строим 130 метров Жилой площади Потому что нас двое и кошка, ну так получилось, нас двое, вот, у нас три спальни, большая гостиная, совмещенная с кухней, отдельно у меня есть кладовка, она же гараж, но для квадроцикла, не для машины, вот, и как бы и там же бойлерная, и там же инструменты, и никаких других строений на участке у меня не будет, и дом у меня одноэтажный, и с крыши у меня односкатная. Вот мы вот так все соптимизировали, но при этом я хочу сказать, что это стильный дом то есть это не какая-то там хибара, да, там, на которой ну, ну, на каждом гвозде сэкономили. Нет, это стильный дом, у него есть периметр, там раз и все такое. Опять же, 6 лет потребовалось мне человеку с со, соответствующим образованием, чтобы к этому прийти. Я представляю, как не просто разобраться обычному человеку, но мы ему помогаем. Как именно вопрос с гаражом? Вы же наверня обсуждали с
1: супругой? Там нужно, не нужно, там как вот... У нас
0: у, у обоих однозначно мнение, что нам там он не нужен. Ну, во-первых, доктрина такая: то, что мы сейчас строим, это конкретно дача. Это угу. не дом постоянного проживания. На даче гараж не нужен.
1: Ну да, понятно.
0: Мы там не ремонтируем машину и не живем.
1: Ну да, ну и вот лично мое мнение, что поставить машину в пяти метрах, но ну, встал, дошел, да, ну ничего страшного.
0: Ну а есть, есть история американского образа жизни, которая нам учит о том, что американец выйдя утром на кухню. Открывает холодильник и видит, что молоко кончилось. Вот он, как был в пижаме и в тапках, он закрыл дверь холодильника, открыл соседнюю дверь, которая привела его в гараж, сел в машину, доехал до супермаркета, там встал на подземную стоянку, где все чисто. Вышел, сел в лифт или там прям просто пошел в торговый центр. Купил молоко и тем же путем вернулся обратно. Вот. И у них вот так. Образ жизни, вот и уклад такой. Да, это хорошая мысль. Кстати, в будущем,
1: возможно, будет быстрее заказать молоко, да, и дешевле.
0: Ну, кстати, да. Может,
1: тоже надо смотреть вперед, да? Потому что, может быть, через 2-3 года, пока этот дом построишь, что будет реально быстрее, намного быстрее будет 5 минут, и у тебя молоко на месте уже.
0: И э, сразу же, да, это все так и есть. Э, Ход мысли бежит вперед, чтобы не забыть. Значит, мы сейчас поговорили о том, как соптимизироваться. И вот э, пропустили такой момент, стилевое решение, стиль дома. Э, вот, допустим, есть какие-то классические стили, да, ну такие вот пряничные домики со множеством всякого декора, со сложными кровлями, а есть современная стилистика. Это, как правило, там плоские кровли, какие-то современные материалы. Э, с одной стороны, вот, эти, вот эта современная стилистика, она выглядит более аскетично, чем э, классическая архитектура со множеством декора. И может быть закрадется мнение у людей, что может быть именно в такой стилистике дом построить будет дешевле, чем классику. Вот. И вот тут вот интересно мнение профессионала.
1: Тут, конечно, все неоднозначно, потому что очень часто, что вот эти украшательства снаружи, да, они приходят к потере функциональности дома, да, и в итоге он все равно получается дешевле. Приведу простой пример. Как правило, классические дома вот, с колоннами там, или еще чем-то, они имеют небольшие окна, например. Да? Ну, вот, традиционно. да. А вот современный дом, вот, который вы строите, я уже понимаю, примерно ваш дом уже представил. Вот наверняка там большие окна, скорее всего. Да? Есть. Вот, а они стоят, как вы знаете, намного дороже, чем любое там, вот это украшательство снаружи. Да?
0: Я схитрил. У меня большая часть окон не открывается вообще. Но у меня много выходов. У меня три выхода из дома. Да, очень правильно сделали.
1: Вы сделали, значит, фактически, грубо говоря, вставляете почти стеклопакет там или глухое окно, то есть без вот этих механизмов открывания. Это очень классно. Вот, но еще, кстати, потом, скорее всего, вы придете к тому, что вам надо что-то чё- там закрывать. Да, этим, потому что э, я просто сам знаю по нашему бизнес центру Гудут Плаза э, окна у нас сплошные окна, но при, пришлось ставить шторы, потому что иногда, когда солнце бьет,
0: тяжеловато. Так у меня еще и выход на юг э, вот этих фанорамных окон, потому что там лес.
1: Да, и это, кстати, в итоге это да, обходится не дешевле, чем сделать вот эти колонны, рюшечки, бортики, вот эти я забыл как это все и как я забыл как все это называется.
0: Архитектурный декор.
1: Да, архитектурный декор. Вот. И э, мое мнение, мне, конечно, личное мнение, меня прямо от этого вот так вот, да, то есть... Зачем чего-то для чего-то украшать? Да? Ну, это вот как напоминает на автомобиле вот эта вот штука спереди на капоте, да, там какая-то птица или что-то вот такое, да, или вот какие-то вот. Ты уже, мы понимаем, что, ну, еще Rolls-Royce, по-моему, до сих пор это что-то там делает. А, ну, Мерседес еще Мерседес. <laughs> вот. Ну, и то они перешли как-то на этом, на стали уже на бампередел.
0: Ну, отвлекаясь от темы, это запретили. Потому что это травмоопасно в случае наезда на человека. Вот
1: и правильно, да. И вот скоро, вот пора бы и в домах это запретить, что, ребят, хватит вот это выпендриваться, да, делайте то, что нужно, но ну, действительно для дела, а не для, для украшений. И, конечно, на мой взгляд, вся тенденция архитектурная идет к тому, чтобы вот если что-то сделано, то оно сделано для чего-то, а не для красоты, да. То есть если вот это вот такого цвета, то это для того, чтобы отражать свет лучше, или для того, чтобы лучше, наоборот, поглощать свет. Если это там бетон, то пусть оно выглядит как бетон, а не что-то под бетон или что-то под дерево, одно под другое маскируется. То есть вот сейчас все-таки приходят все к функциональности, и это действительно такой тренд на мой взгляд, важные. Но, опять же, если человек хочет, хочу дом вот в таком-то стиле, ну, почему бы и нет?
0: Ну, может быть, это была как раз его мечта, да, вот я хотел сказать. Да,
1: может быть, мечта, да. То есть, очень важно же, что человек... Ну, это очень хороший пример с, с автомобилями, да. Хорошо или нет кабриолет, допустим, да. Миллион человек скажет, да это все летит, грязь, все. А может быть, действительно человек мечтал всю жизнь, да, и вот он Получила, у него аж все болезни прошли, да, (laughs) в том числе хронически от этого. Ну, конечно, ему тогда нужна именно такая машина.
0: Ну, вот, опять же, возвращаясь к вопросу хотелок и функционала, встает вопрос, архитектор. Понятно, что можно попробовать, если так особенно и душа лежит, и есть какое-либо там инженерное образование, взять листочек в клеточку и попробовать спроектировать все самому. И, и, возможно, возникнет какая-то мысль о том, что я сэкономлю на архитекторе, я сам все придумаю. Нужен ли нам архитектор и поможет ли он нам сэкономить что-то? Или это просто статья расходов?
1: Значит, архитектор однозначно нужен. Но вопрос в том, как его использовать, что называется, да, обращаться ли, допустим, полностью к архитектору, пусть он все сделает, это спорный вопрос, это пусть каждый решает сам. Вот вы, например, сами себе сделали, и э, но у вас, я как понимаю, вы все-таки профессионал, то есть вы э, знаете.
0: Ну как минимум я дизайнер. Да,
1: да, вы знаете это дело. Вот. но даже вам, даже вам, профессионал, я все равно советовал бы обращаться к архитектору, но вопрос не обязательно нанимать, можно просто консультация, найти и спросить мнение. Да? вот посмотри. Конечно. То есть вы, вы просто посмотрите мнение, да? узнали, значит, узнали его мнение, да? в том числе каких-то знакомых, профессионалов, конструкторов, еще кого-то. Да? То есть я считаю, что обязательно надо советоваться. Потому что очень часто мы, ну, это в любом деле, как вот убедились в чем-то, да? сами себе на уме, и все. И вот мнение других людей не интересует. И вот очень важно, когда ты. Продумываешь дом, быть открытым к чужому мнению, да? и, и нарисовал проект, и тебе кажется он идеальным. Спроси мнение архитектора. Просто да, в, в, я не знаю, в Facebook выложи. Смотрите, ребят, вот я спроектировал дом. Я уверен, найдется несколько человек и в том числе профессионалов, которые с удовольствием прокомментируют. Или кому-то отправить. И архитектор, даже именитый, как правило, может с удовольствием вам там два-три сказать минусы, да. Вот у вас тут я бы сделал немножко вот это так, так, так. Вы не обязаны это слушаться. Да, и тут же, как вам сказали, так и делать. Но хотя бы выслушать, да, узнать это мнение, вот это очень полезно. И это вот такой главный совет, который я бы хотел дать. Не пренебрегайте мнением профессионалов. Вы потом все равно делаете для себя ваши деньги, вы построите это то, как вам надо. Вот, но Пусть лучше дайте шанс профессионалу хотя бы сказать мнение. Но, естественно, если вы уже совсем не хотите заморачиваться, то, конечно, хороший архитектор может сильно помочь. Он как психолог фактически, он вскроет все эти потребности. Он услышит мнение не только вас, но часто же дом-то часто бывает, допустим, например, мужчина финансирует. Да, бывает такое, да, что он как бы там типа зарабатывает деньги. Я надеюсь, только не обижайтесь на меня, феминистки, пожалуйста, потому что это, это я говорю, типичный случай. Пожалуйста, 50 на 50. В 50% случаев мужчина зарабатывает деньги, но у него, как бы, нет времени, да. И он все отдает, как бы, вот, говорит, супруга будет заниматься, пусть она там все придумает. Но очень часто архитектор должен все равно вывести на диалог и первую сторону, и вторую. Потому что, даже если мы разделяем, что. Мужчина финансирует, а значит, супруга планирует там жизнь. Все равно есть моменты, которые э, неплохо бы узнать и у первой инстанции, и выслушать, в том числе и по финансовые ограничения. Потому что очень часто, как вы правильно вначале мы говорили, что хотелки и финансы часто противоречат, поэтому мы должны четко понять финансовую сторону. А как ее понять, тоже не так просто. Потому что мало кто из, из заказчиков скажет, у меня 20 миллионов рублей и ни копейкой больше. Потому что он боится это назвать. Думает, сейчас скажу 20, мне сделают на 25. Поэтому скажу-ка я на всякий случай 10, да, что у нас только 10. А там потом, глядишь, если получится 15 или, не дай бог, 20, я тогда выкручиваюсь. Потому что никто не хочет называть, сколько там у меня бюджет. Считается такая интимная информация. Поэтому вот это постепенно, постепенно профессиональный архитектор, он это все вытащит. Многие ж боятся даже сами себе признаться в чем то Потому что Некоторым, например Ну, грубо говоря, они хотят Произвести впечатление, например, на друзей Например, они хотят А признаться в этом Они боятся Ну, как-то им неудобно, что ли, да Сказать, что, вы знаете, мы так вот Нам, в принципе, плевать, как мы будем там жить Плюс-минус, но я хочу, чтобы вот Пришел вот этот человек, вот этот и вот этот И чтобы они охренели вообще от увиденного И у них это сидит внутри Понимаете, а вот сказать Он это не может и кто это может скрыть и понять? Конечно, архитектор он должен это почувствовать этот подтекст, да, потому по, по каким-то случаям, да, и себе уже записать: ага, вот это для них важно. Да? И он когда потом будет уже презентовать, вот смотрите, когда ваши друзья придут, да, вот они увидят этот камин из натурального там мрамора, да, и вот а этого камина нет ни у кого в России, да, и вы им это скажете.
0: Ну да, тогда немножко вернемся все-таки к более прозаичной истории, к оптимизации. Допустим, если с архитектором не очень получается по бюджету или по каким-то другим соображениям, типовой проект. Можно ли среди типовых найти что-то такое прям, что действительно, ну скажем так, ну не прям ширпотребует? Какой-то бриллиант, вводятся ли там какие-то бриллианты? Да, да,
1: однозначно есть компании, которые делают уже очень серьезные типовые проекты, в том числе в России такие присутствуют, и у которых типовые проекты прошли несколько поколений, которые уже пожили люди, и они были доработаны, и сейчас они очень на высоком уровне. И очень многие заказчики выбирают типовой проект из соображения чего. Они многие. Вот я, например, тоже, скорее всего, если бы вот строил бы там следующий дом, я бы, наверное, выбрал типовой проект. Почему? Потому что, во-первых, не надо исключать продажу дома. Да, потому что многие исключают, вот это там я никогда не продам. А откуда ты знаешь, да как сложится твоя судьба? Может, не дай бог, ты там за границу зарешишь уехать, или там сменить регион. Или, не дай бог, простите, развестись, или выйти замуж, или еще что-то, да, там, или дети появятся. Все бывает в жизни, да. Ладно, возьмем такой более простой пример. И район испортится, где мы дом купили. Вот там было все красиво, тихо, и тут скат построили в ста метрах, стало шуметь, коптить, или там, ну, понимаете, ну вот, и на уезжать. Поэтому типовой проект однозначно выгоднее продать, потому что он предназначен для большого количества людей. Не только для вас.
0: Оптимизирован.
1: А для большого количества. Да, оптимизирован, конечно. И, и он подходит большому количеству семей там, или большому количеству ситуаций. Плюс в теплом проекте намного меньше вероятность что-то ошибиться. То есть, допустим, вы, не дай бог, там, если делаете индивидуально, вы можете случайно сделать какую-то лестницу, которая неудобная, например. Или там, где-то там, помещения какие-то неоптимальные. То в типовом проекте вы, во-первых, можете заранее прийти посмотреть, как там все это сделано. И во-вторых, там не будет, я еще раз говорю, это в хорошей компании. Там не будет таких каких-то критических недостатков. Потому что почему хорошая компания? Потому что начинающая компания, у него типовые проекты есть, но по ним никто никогда ничего не строил. Их только нарисовали на коленке, да, там ради линейки, нет опыта использования их. То есть, это, это как бы не типовой проект, это типовой рисунок, да. Это ни о чем. А если компания уже серьезная, она действительно много проектов построила по каждому из своих типовых проектов, то там уже рисков таких намного меньше.
0: Ну или это база, где куда как сток да, падают много проектов от разных архитекторов, может да. кто-то просто на продажу сидит и чертит.
1: Ну, такое да, тоже может да, быть. Да, такое тоже бывает.
0: А, ну вот еще по поводу оптимизации немножко ушли от темы ландшафта. Она, наверное, все-таки не на последнем месте, потому что именно с выбора участка и все начинается, мы как-то немножко ушли. Так вот, участки же тоже бывают разные, да? с, там, более-менее ровный или наоборот он нерегулярный, да? там какой-то не... с уклоном куда-то. Вот здесь как лучше подойти к вопросу? Использовать использовать ли рельеф? Удорожает ли это как-то последующее действие?
1: Да, конечно. Конечно, чем ровнее участок и чем лучше там грунт, грунты тоже можно проверить геологией, тем дешевле строить. Это обычные простые фундаменты, либо плита простая, либо простой рострок, нет проблем. На оврагах, Назовем такой уже самый такой экстремальный случай. Строить, конечно, очень дорого. Очень дорого, фундаменты будет дорого строить, и архитектура там придется делать более сложно. Но при этом, при этом, конечно, почти все архитектурные именно шедевры, которые я встречал, они, конечно, все так или иначе связаны с каким-то рельефом. Вот. Но это надо понимать, что это уже это вы уже идете совсем в какие-то дебры. Вот, если мы. Ну, если вы хотите не просто удивить не только друзей, но еще и архитектурное сообщество, чтобы ваш дом попал в какие-то там э, учебники по архитектуре, то тогда берите участок прямо с оврагом, пусть там внизу река течет, и где-то там между двумя берегами оврагов у вас какой-то полудом такой нависает. А я помню, даже какой-то дом э, ручей, через который этот дом тек. Может быть, даже слышали, да? Вот какой рай, э, райд, по-моему, делал такой.
0: Не слышал, но это было бы интересно.
1: Да, представьте, у вас ручей течет через дом. Вот. Или там дерево какое-то через дом растет. А если мы все-таки говорим про простых смертных и про тех, кто людей, которые не любят геморрой, выбирайте плоский участок и делайте тогда на нем дом.
0: А все остальное, соответственно, подыграем ландшафтным дизайном. Ну, конечно, конечно. Это будет уже вторая часть марлизонского балета, да, и отдельная статья расходов, которая может быть, кстати, сопоставима со стоимостью самого дома.
1: Ну, конечно, конечно, конечно. То есть ландшафтный дизайн, особенно если это большой участок, да, и если вы по-серьезному подходите к вопросу, и деревья, там, и освещение, и полив, вот, и дренаж, и дорожки, беседки, и все остальное, да, это действительно может стоить достаточно дорого.
0: Ну и тогда такое, наверное заключающий вопрос нашу беседу. Материалы, выбор материала, потому что есть все-таки материалы, которые в одной ценовой категории, а есть в другой. И при проектировании и понимании, как будет выглядеть дом, это важно. Вот Давайте такую классификацию сделаем, от дешевого к дорогому. Хотя, насколько это сегодня актуально, я не знаю. Раньше дерево было недорогим материалом, а сегодня уже вроде как не так.
1: Вы правы, дерево действительно сейчас подорожало. У нас компания, кстати, работает с разными материалами, и мы ни в коем случае не рекомендуем там те или иные. Мы говорим о плюсах-минусах, и наш заказчик выбирает. Значит, я делю материалы, вот первая классификация, это на качественные и некачественные, да, с некачественными материалами я бы вообще не советовал иметь дело и их рассматривать. Я сейчас не буду называть конкретные, конечно, бренды, там еще что-то, да, чтобы никого там не обижать. Но поговорим про качественные материалы. Ну а вы уже потому что поймете, раз они не попали сюда, то они, значит, соответственно, некачественные. Значит, первая классификация качественных материалов это дерево и не дерево. И эта классификация скорее философская. То есть э, здесь э, нет конкретных плюсов и минусов у дерева и у камня, но есть какое-то ощущение внутреннее, что кто-то говорит, я хочу только дерево, или я хочу только камень, или есть компромисс, когда часто бывает муж с женой спор, комбинированный дом. Первый каменный, этаж второй деревянный. Вот так называемый шале, там, ну, по-разному их называют. Вот, и здесь э, я, э, что называется, ни, ни в коем случае ничего не навязываю. Я говорю, сами там спросите там, свое сердце, душу, что, что вам там ближе, и выбирайте: либо дерево, либо камень. Вот, дальше. Значит, идем в сторону дерева. Дерево бывает, собственно, следующих видов: первое это массивное дерево, то есть это э, бревно и брус. И здесь массивное дерево оно больше подходит под недорогие дома, бани, беседки, либо недорогие дачные дома. Дома для постоянного проживания я бы из массива не рекомендовал бы строить, ну, потому что у него там есть определенные особенности. Дальше есть клееный брус. Клееный брус бывает двух видов. Бывает фахра, то есть это как бы каркасный дом, каркасный. И бывает и брус, срубовая такая конструкция. Это уже более дорогие виды материалов, но они уже по, по качеству они стоят чуть выше. Дальше есть каркасные дома, немножко так особняком стоят, потому что их даже четко деревянными нельзя назвать, потому что... Там дерева достаточно мало, там больше утеплителя, отделки. Кракасные дома очень активно применяются во всем мире и в Америке, и в Европе.
0: Ну, вот существует, я сразу немножко перебью, существует такое мнение, что это что-то такое вот, ну второсортное, там ширпотреб. Да,
1: к сожалению, мнение не безосновательное, потому что у нас каркасные дома заняли сегмент дешевых по способу производства да по способу производства по применяемым материалам и даже по потребительскому спросу у нас нет спроса на дорогие каркасные дома потому что э, тот кто строит себе дорогой дом э, у нас так получилось что у нас каменный дом допустим стоит столько же сколько дорогой каркасный дом ну и спрашивается зачем выбирать э, каркасный дом. И, кстати, мы узнавали в Европе, мы спрашивали у финнов, а вы бы построили за эти же деньги э, каменный дом? Он говорит, конечно, бы построил. Так а нафига мне нужен красный, если я могу каменный? Это каменный у нас очень дорого. А у нас получается, да, у нас получается сейчас в одну цену, там тоже это, не будем в дебры углубляться, почему там у нас так, поэтому у нас сейчас как красники они вынуждены занимать дешевую нишу и быть ну, не очень качественными, поэтому мы их так сильно рассматривать не будем. Теперь идем в сторону каменных домов. Каменные дома, значит, тут все очень просто. Первое, это вариант монолитных домов. Но монолит, как правило, все-таки сейчас каркас сделал. Сейчас мало кто отливает именно целиком глухую стену из бетона, если мы не хотим делать бункер. А это просто обычный каркас, монолит, значит, стойки из бетона и дальше перекрытие и с каким-то заполнением. Дальше, это может быть кирпичный дом. Значит, ну понятно, что сейчас уже кирпичные дома все-таки в основном утепляют. То есть, это э, многослойная конструкция. Э, И очень популярны блочные дома. Э, У нас сейчас развиты э, два вида блоков. Это газосиликат и керамические блоки. Они примерно одинаковые по потребительским свойствам. Там есть миллион этих батлов, что лучше там керамика против газосиликата, но они примерно в одну цену, примерно у них там есть. Некоторые тонкости, но плюс-минус это одно и то же. Они сейчас, наверное, это самая популярная технология, вот именно блочные дома. Почему? Потому что этот блок, он параллельно является и несущим, и теплосберегающим. То есть он не требует утепления, однослойная конструкция. И дальше мы, если в недорогом варианте мы штукатурим, если у нас в более дорогом варианте, это можно сделать, из, например, из облицовочного кирпича, в том числе клинкерного, снаружи отделать. Вот примерно весь спектр технологий, которых я описал. Качественные технологии при этом по цене, все качественные технологии, повторюсь, это клееный брус, фахверк, это качественный каркасный дом, монолитный дом, кирпичный дом, блочный дом из керамических блоков и из газосиликата – По цене все эти материалы, они стоят приблизительно одинаково, одинаково, и я бы ориентировался, если что, прикинуть цену при текущих повышенных, к сожалению, ценах от 40 до 50 тысяч рублей за квадратный метр за коробку. То есть это без инженерной коммуникации и отделки. То есть если мы говорим про ваш дом, который вы строите 150 метров одноэтажный, одноэтажный я бы умножал на 50, а не на 40, потому что все-таки он, он чуть менее экономичный, в вашем случае умножаем на 50, и мы, у меня гипотеза, что ваш дом обойдется или уже обошелся, значит, 7, 7,5 миллионов рублей не считая инженерной коммуникации и внутреннюю отделку.
0: Итак, значит, я предлагаю подытожить для э, всех, кого мы уже успели запутать, э, маленький такой дайджест, да, значит, когда мы хотим построить дом своей мечты, нам надо очень тщательно относиться к своим хотелкам и четко написать список, что мы точно хотим, чтобы не получилось лишнее. Не надо строить спальни для друзей, для всех родственников, это все равно выброшенные метры, которые будут стоять и пылиться который, кстати, надо еще обогревать. Выбор места также очень важен, потому что ровный участок на нем будет удобно строить, а с пересеченной местностью и с каким-то рельефом будет красиво. Но там будет дороже, это тоже надо понимать. Чем больше этажей, соответственно, тем дороже. Наличие подвала дорого. То есть самое основное в строительстве, самое дорогое, это подвал и крыша. Вот. Поэтому, если мы под крышу заведем еще там жилые помещения и назовем это мансардой, это будет какой-то экономией. Если мы отказываемся от подвала, это тоже экономия. Далее, что у нас еще получалось? Объединять ли спальню, кухню и жилые комнаты? Это на любителя. Скорее, даже здесь не вопрос экономии, а вопрос удобства, кому что больше нравится. Ну и, соответственно, стилистика и выбор материалов тоже остаются за людьми, это тоже сильно индивидуально, но не надо думать, что современная архитектура, она такая простая и незамысловатая, и поэтому там можно что-то сэкономить, этого не получится.
1: Я согласен, большое спасибо.
0: Да, всем спасибо, подписывайтесь на наш подкаст, следите за событием, будет еще много очень интересного.